0: Radio 4EB, 98.1 FM. 98.1.
1: I like it. It's very good. It's very good to listen. Yeah, a lot of programs.
2: Oh, it's 4EB, of course. I love 4EB. I'll dream about 4EB every night. <laughs> 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 Kangaroo Point, under the Story Bridge, near the river. Because he's multicultural, uh, and he integrates... People from everywhere. Mm Hoi -hmm. BFM, multicultural and a lot of fun.
1: Of course, Hoi B radio station. It's absolutely exciting. <laughs> <laughs>
0: Perdóname,
1: perdóname, un universo, perdóname, perdóname. Todo lo que escondo cuando tengo miedo se hace realidad dentro de este silencio. Puedo ser como el viento.
0: Parecer. ¡Perdóname! ¡Perdóname!
1: que escucharme cuando había tiempo y no entiendo cómo me he perdido en un solo momento
0: dime dónde irán los sueños que me quedan si no queda
1: más espacio en mi cabeza
4: Buenas tardes a todos nuestros radio oyentes, desde Español se escribe con Ñ a las 2 de la tarde, Esther, virgulilla mía. Hoy hemos empezado el programa de una manera diferente, hemos empezado con una canción en vez de con nuestra bienvenida. Explícame por qué.
3: Claro, porque hay que celebrar que dentro de muy poquito, en un par de meses, se celebra de nuevo Eurovisión. Yo soy muy fan, ¿tú eres fan? Pues no lo sigo mucho, sinceramente. <risa> bueno, pues este año tenemos al representante Blas Cantó, con acento en la O. Hay que pronunciarlo bien, si no por ahí nos van a decir canto. ¿Podemos hablar un poquito del, del cantante? Sí, cuéntame quién es este señor. Eh, tampoco es que lo conozca mucho. Yo sé que, que ha sido muy popular en España últimamente porque fue ganador de la quinta edición del concurso de televisión Tu cara me suena y antes ya era popular con un grupo que creo que gustaba mucho pues a los jovencitos que se llamaba Aurín. Entonces eso me suena un poquillo. Pues yo no lo había en mi vida, pero bueno... Vale, entonces va a estar en Eurovisión en el
4: Festival de Eurovisión junto con, obviamente, nuestro querido país Australia, que también
3: participa en el Festival de Eurovisión. Sí, es algo que siempre genera mucha controversia por el hecho de que no está en Europa y además justo el segundo año en el que participó casi gana obtuvo una chiquita aquí de Brisbane Tammy Inn con una canción creo que se llamaba The Sound of Silence casi se queda ganadora, obtuvo todos los votos del, del jurado a mí particularmente no me gustaba mucho, yo profe a la representante española que se llamaba barey y que curiosamente ese año cantó una canción en inglés totalmente en inglés que se llamaba Seye fue también muy controvertido en España porque hasta entonces pues siempre se ha cantado en español de hecho después pues no, no ha vuelto a ver una canción en inglés ¿de los españoles? de los españoles porque muchos países ya han cedido a, a cantar siempre en inglés para tener ese mayor público pero
4: a mí me parece bien que
3: los españoles sigan fieles y leales ¿no? al idioma español Sí, en efecto, lo que pasa es que esa canción en ese momento pues pegaba que era en inglés No no, no, no pegaba mucho si la escuchas en, en español Yo, bueno, no me importa que participe a Australia Mientras que no quede delante de España porque me muero de la vergüenza no En España hace muchos años que estamos pidiendo ganar uno de los concursos Pero hay que remontarse al la, la, la bueno, bueno, es que La Lala la fue un clásico Sí, eso es verdad Bueno, pues yo animo a todos los radioyentes que estén atentos de Eurovisión ¿Cuándo Ta es el festival? Cuéntanos Pues va a ser, la final creo que es el 16 de mayo, si será sábado Curiosamente en Rotterdam, en Holanda este año, en los Países Bajos Y bueno, eso es lo que es la final, porque unos días antes se celebran las semifinales y Australia también ha elegido ya a su representante con una canción que se llama Don't Break Me, así que veremos qué tal.
4: Vale, muy bien, me parece toda la información que tenemos sobre Eurovisión. Entre tanto nos vamos a pasar a nuestro tema y vamos a hablar pues de las noticias relacionadas con la enseñanza del español en Brisbane últimamente. Hay que destacar que se celebró el jueves 12 de marzo el primer Language Teachers Forum de este año. Que es una reunión que se hace en la Universidad de Griffith en Southbank a la que asisten todos los profesores de español que puedan y bueno pues el primer mes que se ha hecho ha sido marzo debido a actividades que tienen los profesores en, en el trimestre 1 que como tú ya sabes pues estamos bastante llenos de actividades y de labores. ¿Tú asististe? Eh, no, no pude ir lamentablemente. Así que, pues, si alguien de nuestro programa que escuche nuestro programa consiguió ir, nos encantaría escuchar de qué fue y, y de lo que hablaron. Yo sé que había una muchacha de la Universidad de Queensland que se llama Tania Hafenstein y que estuvo dando una charla sobre Cómo prepararte rápidamente para las clases manteniendo un Teacher Toolkit que le llama a ella, que es una serie de estrategias para mantener a los alumnos motivados que ya tienes en tu bolsillo. No hace falta ir creando cada día algo nuevo, sino que ella tiene ya su, su Toolkit, herramienta que va utilizando cada lección con diferentes estudiantes. Así que a lo mejor tiene el secreto a la enseñanza activa y a la motivación
3: activa de estudiantes. Bueno, también tenemos una celebración. Ya hemos comentado que las clases de ALCE comenzaron en febrero y hay en este momento un récord histórico de participantes, de estudiantes. Prácticamente están las aulas llenas y desde aquí queremos celebrar el gran trabajo de la conserjería en ...preparar estas clases y sobre todo la labor de la docente de Yolanda. Pues sí, la verdad
4: que es una cosa bastante novedosa que alce esté lleno. No sé si tenemos más niños españoles que llegan a Australia o que Yolanda es una crack. Se está atrayendo a todos los estudiantes españoles que existen en, en Australia.
3: Bueno, nos queda la incógnita eh, y también hay más cosas que celebrar, eh, planes para el futuro. Yo he oído algo de una nueva biblioteca, ¿tú sabes algo más? Hombre, sí, claro. Uno de los proyectos de la consejería, además
4: de pues el programa de ALCE, el programa de auxiliares de conversación, está también desarrollando eh, una biblioteca junto con la asociación no lucrativa TASCA que, como nuestros oyentes ya sabrán, pues es The Australian Spanish Sociocultural Cultural Association, que es una asociación que se ha creado para ayudar a los españoles, por españoles, y bueno, pues para crear vínculos, ¿no? Entonces, uno de los proyectos es eso, crear una biblioteca eh, para los pequeños y para los mayores con libros españoles, que nos cuesta mucho encontrar en Australia, ¿verdad?, Incluso con libros que nosotros leíamos cuando éramos pequeños y ya no usamos, o libros que se han traído los padres con sus hijos, pero que los niños ya se los han leído, son mayores y ya pues no, no se usan. Tenemos una cantidad de libros bastante buena, además de muchos libros nuevos que se han comprado gracias a la donación de la Consejería de Educación. Y ahora lo que nos falta es cerrar el el contrato para ver dónde se va a localizar esta biblioteca, que no puedo desvelar de momento nada, así que mmm, lo comentaremos en nuestro próximo programa, dónde está la biblioteca físicamente localizada para que todos nuestros
3: oyentes empiecen a leer libros en español como si estuviéramos en casa. Estupendo, vea y tú sabes. Si yo, por ejemplo, tengo un libro en casa, no ya de pequeño, sino de ya de para adultos. Yo lo podré donar cuando una vez que acabe de leerlo. Claro, sí, sí. De lo que sea, si,
4: si es de niños o de adultos, no pasa nada. Siempre que haya más libros, bienvenidos sean. Lo suyo sería ponerse en contacto con Tasca, con la asociación de Tasca. El email os recuerdo es info @tasca con dos s's eh,
3: .com .com y hablando de libros, ¿tú tienes algún libro que te haya marcado cuando eras pequeña? Hombre, pues tengo algunos que sí, sí si me
4: los mencionas yo diría, anda, sí, yo ese me lo leí, o ese me lo mandaban en la escuela, y bueno, pues sí, nunca he sido, sinceramente, nunca he sido mucho de leer, lamentablemente. <risa> Porque es, es verdad que siendo profesora de idiomas y, y, y de lenguas, pues ahora me da pena que nunca haya cogido el gusto por la lectura. Sin embargo, por ejemplo, a mi hermana le encantaba leer y no se despegaba de los libros, pero bueno, a mí nunca me salió la rama lectora así que cuéntame tú tu...
3: yo sí, lo que pasa es que tampoco me acuerdo mucho yo sé que una, hubo una temporada que se pusieron muy de moda unos libros que se llamaban Elige tu propia aventura, que eran un poco interactivos, tú ibas leyendo y te pedían decidir bueno, qué hacía el personaje, que eras tú si elegías una opción te ibas a una página, a otra y la verdad es que esos libros pues, me fascinaron una época, pero no sé eh, también recuerdo que desde muy pequeña me encantaban las historias de detective y recuerdo leyendo Todas las novelas de Agatha Christie que estaban en mi casa o sea, de mucho de literatura infantil yo no era No. y hablando de cuentos queremos recordar que existen los cuentacuentos en español en la biblioteca de Tugón, ya hablamos en su día hace unos meses, pero se vuelven a retomar, por ejemplo, mañana mismo el lunes 16 de marzo a las 10 de la mañana hay una sesión y también se vuelven a repetir, por ejemplo, el día 30 de marzo y el 20 de abril y el 18 de mayo, eso ponerse en contacto con la biblioteca, pero bastante interesantes para niños de 2 a 5 años bueno si sí, estoy viendo que es un lunes
4: a las 10 de la mañana o sea que o los niños están en la escuela o los profes están en la escuela o los padres están trabajando así que tiene que ser pues de niños que, que son menores de del kind no de preescolar Sí.
3: vale pues muy interesante y ahora dejamos con una canción de la bien querida que se llama dinamita
1: Voy a tomar el camino equivocado voy a salirme de la trayectoria voy a meterme en líos, jugar con fuego, incumplir las normas voy a seguir tu senda peligrosa voy a encender la mecha voy a volverme a loca, vestirme de fiesta y perderme. Voy a salir a
0: buscarte,
1: voy a salir a buscarte, que hoy las estrellas se ven más brillantes. Siempre que cierro los ojos Me entra mucho miedo De no volver a verte Voy a salir a buscarte Voy a salir a buscarte Que hoy las estrellas se ven Más brillantes Que hoy las estrellas de siempre Hola, mi nombre es Juan Campos y estás escuchando Radio 4EB en el 98.1 de tu frecuencia modulada.
4: Bueno, después de esta canción vamos a pasar a la sección de entrevistas de hoy, en la cual mmm, hoy nos vamos a centrar en la educación infantil en Brisbane concretamente y tenemos a nuestra invitada de hoy que se llama María, que es profesora de un colegio de educación infantil en Brisbane. Bueno, estamos aquí hoy con María y con Aaron. Vamos a entrevistarla porque María es educadora de una escuela de infantil. María, bienvenida.
5: Cuéntanos primero de dónde eres y cómo llegaste a Australia. Bueno, pues yo soy de Madrid uh -huh. y pues mi pareja y yo decidimos venirnos a Australia. Contactamos con la empresa Osi vinimos a Brisbane y aquí estuvimos, hemos estado, vamos, desde hace casi seis años y medio, septiembre de 2013. Uh -huh. Y bueno, yo cuando llegué empecé a trabajar al poquito de llegar a las... ...tres semanas o así empecé a trabajar de, de nani Ajá. ...con una familia... Eh, ...después se unió otra familia... Uh -huh. ...y después una tercera familia... ...entonces cuidaba a los niños de tres familias... ...en la casa de unos de ellos... ...y mientras estudiaba pues inglés... ...y certificado 3 en Early Childhood en Educación Infantil. O
4: sea, que tú estudiaste aquí. ¿Tú no viniste con la titulación de España o sí tenías?
5: Sí, yo tenía Educación Primaria, la carrera de Educación Primaria allí... ...y luego un posgrado en Educación Infantil. Lo que pasa que a la hora de hacer el registro de maestros aquí... Sí. ...se necesita tener un nivel de inglés bastante alto... Uh -huh como tú bien sabes, porque tú lo has hecho para secundaria, sí. que es el IELTS académico con ocho en listening and speaking y siete en reading and writing. Ajá. Desafortunadamente, yo Ay, no soy especialmente buena... Con el IELTS y entonces, pues bueno, eh, decidí estudiar el certificado 3 aquí para abrirme las puertas, ya que como teacher no podía, pues por lo menos como educadora.
4: ¿Qué les dirías a nuestros oyentes sobre el certificado 3? ¿Es un certificado que abre puertas, que es difícil, que es, es asequible, caro? ¿Cómo, ¿Cómo te resultó
5: comparado con la educación en España? El certificado en sí, a ver, al ser con un visado de estudiante es caro, uh -huh. pero bueno... Mmm, es dentro de lo que son los cursos de, en Australia, pues está dentro, a lo mejor un poquito más alto de la media, porque también no es un considerado visas como pueden ser otros cursos y, y luego además tienes prácticas dentro del curso que te pueden abrir puertas a la hora de, de luego querer trabajar en la escuela infantil que a lo mejor has hecho las prácticas o, o que la, la misma academia eh, conozca alguna escuela infantil que estén buscando a alguien, uh -huh. pues sí que te puede abrir puertas. Uh -huh. Luego después, eh, en mi caso estudié el diploma también, uh -huh. una vez terminado el certificado 3, cuando yo empecé a, a estudiar en el diploma ya estaba trabajando en una escuela infantil, de hecho es en la que sigo ahora. En esta escuela empecé en diciembre de 2016 uh -huh. y, y bueno, pues al principio empecé como casual, que es simplemente, bueno, pues te llaman para cubrir pues cuando alguien está enfermo, cuando alguien está de vacaciones, o para ir a cubrir eh, los descansos de, de la comida, ese tipo de cosas. Uh -huh. De ahí, pues ya después me hicieron un contrato permanente como uh -huh. tutora de aula. Uh -huh. Y en enero del año pasado empecé con un puesto de Educational Leader, uh -huh. que es algo así como jefa de estudios, digamos, eh, o coordinadora de educativa. También yo creo que aquí en Australia cuando demuestras que trabajas y que tienes ganas de, de crecer y de, de aprender, se valora mucho.
4: Cuéntame primero un poquito cómo era el trabajo de tutor de aula. ¿Cuál eran las, Bueno, lo que, lo que te pedían que hicieras?
5: Bueno, pues eh, hacer obviamente programación, eh, pues eh, basada en los intereses de, de los peques, pues ponle que una semana muestran interés sobre, yo qué sé, los insectos, ¿no? Porque han estado viendo en el patio y de repente se han encontrado una mariposa. Bueno, pues entonces eh, para la semana siguiente se plantea una programación basada en estos intereses de los niños y bueno, pues el aula empieza a aparecer un poco pues como un jardín, digamos, no? Eh, todo lo que tenga que ver con mariposas, con escarabajos, con bueno, pues todo tipo de animales que se pueden encontrar en, en el patio y que los niños puedan ver todo se puede ser, todo el, el, el entorno, el, entorno mm. la, el, aula, el aula, está basado en ese, en ese interés imagino que también haríais un montón de manualidades relacionadas con sí, eso sí, decoraciones fondo, sí. decoraciones eh, no solamente manualidades a nivel de eh, pintar o de plastilina o cosas así sino a nivel sensorial hay muchísimas actividades y, y luego pues de científico pues a lo mejor eh, si nos hemos encontrado algún animalillo lo pone, tenemos una una urna con lupas uh -huh. eh, que lo ponemos ahí con su césped, con sus hojas y demás. Y luego, después de que los niños lo han observado, nunca dejamos que, que lo toquen para que no corra peligro. Después de que los niños lo han observado, lo volvemos a soltar en su medio. Y, y bueno, pues ha sido un poco también de, de exploración de científica. Pero uh -huh. y, y se me ha olvidado por completo. ¿Qué tío? Joder. Bueno, te voy comentando. Ahora, desde enero de este año, eh, empecé a, a trabajar como, como Second in Charge, que es de, la asistente de directora, vaya. Y haciendo, digamos, cubriendo doble puesto. Parte del día estoy en el aula como tutora y otra parte del día estoy en oficina, pues haciendo ya más tareas administrativas. Por una parte, echas de menos el estar más tiempo en el aula con los niños y, uh -huh. y bueno, pues poder estar un poquito por las tardes. Eh, ...hablando con los padres y contándoles un poco cómo ha ido el día para sus peques... ...pero por otro lado, eh, estás en oficina, también les ayudas a solucionar otras dudas... Eh, ...si en un momento dado te quieren preguntar sobre ello, pues puedes responderles igualmente... ...y, y aprendes muchísimas cosas del de, de sistema educativo eh, australiano a nivel administrativo... Es decir, por ejemplo, el subsidio que tienen las familias australianas aquí para, para cubrir los gastos del chalque, eh, la manera que tienen de promocionarse o de cubrir la, los vacantes de, de la waitlist, de la lista de espera, yo qué sé, aprendes muchísimas cosas. ¿Tenéis que seguir un currículum específico
4: que viene dado por el sistema educativo australiano? ¿En vuestra escuela o en las escuelas públicas? o Cuéntame un poco cómo va eso.
5: No, en educación infantil eh, hasta hasta prep, que es sí. cuando ya van a, a colegio, digamos. Educación infantil aquí, eh, entre 0 y 5 años, es voluntaria completamente. Eh, los niños pueden ir un día a la semana no. o todos los días. Es, es optativo. Las horas también pueden ir las horas que quieran. Pueden estar desde que abre hasta que cierra la escuela, como si quieren estar tres horas al día. Más un poco diferente. Y a nivel de currículum, la verdad es que... Eh, no te plantean, no te, no te dan un currículum eh, que tengas que seguir, ni plantillas que tengan que hacer los niños, ni pues ahora este trimestre tienen que aprender los colores, sí o sí, uh -huh. o tienen que aprender los animales, sí o sí, o las partes del cuerpo, sí o sí. No, aquí es diferente, aquí
4: hay más ¿no?
5: muchísima, se, se basa todo en los intereses del niño. Al final los, los niños van a mostrar interés en muchísimas cosas y hay veces que, que te sorprende a mí. Eh, hace, hace pues un año y medio o algo así, estaba en, en la clase de pre-kidney y bueno, pues habían eh, mostrado interés los niños por los medios de transporte. Tenía todo preparado para los medios de transporte, pero de repente llegamos por la mañana, empezaron a mostrar un nuevo interés en, en los planetas ...y nos tiramos tres semanas... ...que no se cansaban... ...estaban todo el día... ...todo el día que querían aprender más cosas... ...sobre los planetas... ...sobre la luna... ...sobre el sol... ...sobre la tierra... ...sobre las naves espaciales... ...tres semanas nos tiramos... ...es súper raro... ¿Tú recuerdas cómo empezó ese interés... ...algo... ...digo yo que... ...que despertaría ese
4: interés... ...algo específico?
5: Un puzzle... ¿Un puzzle? Sí... ¿Nada <risa> más? <risa> Nada más un puzzle... ...se pusieron con... ...con... ...otra educadora... ...que estaba en ese momento conmigo en el aula a hacer un puzzle sobre los planetas y acabó toda la clase alrededor del puzzle y dijimos, bueno, pues tenemos que cambiar el, la programación de esta semana porque desde luego tienen un interés muchísimo más grande en, en los planetas que en, los, que en el transporte. Y, y ya te digo, tres semanas nos tiramos con, con ese tema. Y nos dio para mucho, la verdad. Y sí. aprendimos un montón todos, incluso sí, sí. nosotras.
2: Muy bien. Sí, sí.
4: Claro, claro. Es que puede ser un tema tan ah. variado que realmente tendréis que hacer vuestra propia búsqueda de
5: información. Claro, claro. sí. Hay mucha, mucho sí. research y mucho, mucha sí. investigación.
4: Ajá. Muy bien. ¿Qué más me puedes contar sobre las diferencias, por ejemplo,
5: en una guardería australiana y en una guardería española? A ver, en Australia hay, se intenta hacer mucho... Eh, facilitar mucho a las familias todo lo que tenga que ver con, con la inclusión eh, la conciliación familiar todo facilitar eh, la transición de, de casa a la escuela o de una clase a la otra eh, los padres están siempre bienvenidos a entrar en la escuela si a lo mejor, por lo que sea, tienen una hora libre en su trabajo, trabajan cerca de la escuela y quieren venir y estar en la clase con los niños, uh -huh. pueden hacerlo perfectamente. Muy bien. Puertas abiertas. Exactamente. Muy bien. Eh, bueno, eso a lo mejor no mejora mucho la separación de la madre con el hijo, ¿no? A ver, no es habitual que se haga, pero a lo mejor en, en las, lo que son las semanas de, de transición hay muchas veces que... ...que a lo mejor pues mismamente los padres... ...ya no estar dentro del aula con el, ni con, con, con el hijo o la hija... ...es bueno pues vienen, observan, ven que está bien y se vuelven.
4: Ajá.
5: A la hora de recoger a los niños por ejemplo... Eh, ...en España eh, normalmente es a una hora... ...se abren las puertas y están todos los padres fuera esperando... ...los educadores van sacándolo... ...no aquí los padres entran y salen... ...tienen su código de seguridad... Entran, recogen al niño, se marchan y ya está. No, no, es una, no hay horas en concreto uh -huh,
0: uh
4: -huh.
5: Eh, ni, de, ni de dejarlos ni de recogerlos. Ya. Eh, al, por ejemplo, el, el, el toilet training, el, ¿El quitar más? el pañal. Uh -huh. eh, en España eh, es muy, muy habitual que a los dos años ya es... ¡Pum! Ya se, se tiene que... Que quitar el pañal, ¿no? Y se empieza a hacer, pues a lo mejor a los 23 meses, se empieza a hacer el. Eh, toda la retirada del pañal, eh, sentarlos en, en el orinal y demás, para que ya a los dos años, dos años y poquito, ya no lleven pañal. Aquí es muchísimo más eh, abierto, muchísimo más relajado. Cuando el niño esté preparado hay, hay algunos niños que antes de los dos años ya empiezan a mostrar interés en, en ir a, a hacer pis al, al orinal uh -huh. y otros que a lo mejor hasta los tres no tienen ningún interés y no se les, no no se se les, les obliga, ¿no? No, no se les obliga, Muy bien. para nada. Los centros infantiles son, son un poco diferentes, Yo, eh, recuerdo que en los centros infantiles que, que he trabajado en España o los colegios, eh, normalmente al final del día se hace toda la limpieza se queda toda la aula limpia recogida, todo, todo guardado eh, la primera vez que trabajé aquí en un centro y me dijeron, bueno pues eh, ¿recoges la, la clase? sí, 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 limpié todo recogí todo, todas las mesas limpias sin ningún juguete a la vista y aquí me dijeron, no, 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 no Tienes que dejar el aula preparada con, con los juguetes encima de la mesa, bien colocados, atractivos, para que al día siguiente cuando lleguen los niños a, a clase, los primeros niños que, que lleguen, ya tengan la clase preparada. O sea, la clase tiene que estar limpia, estupenda y además tiene que estar bonita, con a lo mejor... Eh, ...una mesa en la mesa de arte pues eh, con pinturas, ya con las pinturas y los, y, y los folios preparados... Eh, ...una mesa pues a lo mejor con motivos aborígenes... ...otra mesa con animales, otra mesa con construcción... Ajá. ...todo bien colocadito para que cuando entren los niños... ...se lo encuentren bien y bonito... Ajá. ...y tengan ganas de, de jugar con eso. Ajá, muy bien... ...y así a lo mejor también les
4: ayuda a que cuando les dejen los papás... ...pues no les dé tanta pena... ...y ven la clase tan interesante... ...que dicen, bueno, ya no te necesito, me voy a jugar con mis
5: amigos, adiós... Eh, quería comentar también la otra opción que hay para, para trabajar como educadora aquí en, en Australia... ...que esa, pues en su momento yo no, no la supe la, la, la descubrí después... Eh, ...si tienes los estudios en, en España, en carrera de educación primaria infantil... Uh -huh. eh, ...puedes intentar hacer la validación como maestro... ...pero normalmente es bastante complicada... Eh, ...bueno pues aparte de por lo del nivel de inglés... Eh, ...por las horas de prácticas que has hecho... ...cómo las hayas hecho... Eh, ...si has hecho horas de práctica de 0 a 3 años o no... Eh, ...entonces como teacher, como decía antes... ...es otro tema y es un poco más complicado... ...pero como educadora normalmente sí es más fácil... ...al nivel de, de, de carrera universitaria en España... Eh, normalmente aquí te dan la validación de diploma y se hace a través de un organismo que se llama EISICUA eh, también te piden un nivel bueno de inglés pero normalmente te aceptan que sea un nivel bueno alto y no es necesario que sea el, el nivel tan alto como el de la IES que comentaba antes, antes. ¿vale? Eh, y luego ya también por otro lado eh, y esto es algo que también hace relativamente poco que, que, que está o que lo hemos descubierto, es el registro limitado de, de maestro, como, como teacher. Y esto sería con una oferta de trabajo. ¿vale? Siempre que tengas una oferta de trabajo, si tienes eh, estudios relacionados, si tienes experiencia y si tienes un buen nivel de inglés demostrable, aunque una vez más no sea necesario en nivel de, de IELTS tan alto, eh, puedes conseguir trabajar como teacher, como maestro, siempre y cuando tengas un, una oferta de trabajo para, para una escuela.
4: Pues eso es muy interesante para nuestros oyentes. Bueno, ahí lo dejamos entonces. Tres
5: opciones diferentes para ser profesores de educación infantil. En España, por ejemplo, la, la clase de bebés... ...que es hasta un año... Eh, ...es un educador por ocho niños... ...aquí en Australia es uno para cuatro... ...pero sigue siendo uno para cuatro hasta dos años... ...cuando en España de uno a dos años es doce niños por educador... ...y luego aquí de dos a tres años es un educador por cinco niños... ...y en España si no recuerdo mal era uno veinte... ...y luego desde tres a seis años... ...en España es uno veinticinco creo recordar también... Aquí en Australia es 1, 2, 1, 1.1, perdona.
4: Muchas gracias, María, por tu colaboración con nosotras y te deseamos lo
5: mejor en tu trabajo. Muchísimas gracias. Mucha suerte para vosotras también. Adiós. Adiós. Adiós, Aarón.
1: Estás escuchando tu
6: programa en castellano cada domingo a las 2 de la tarde en Radio 4EP. Ella se ha cansado de tirar la toalla. y vas a descubrir que el mundo es solo para ti Que nadie pueda hacerte dar
5: Soy Magalí y estás escuchando Radio 4EB en castellano, 98.1 FM.
3: Esta canción de Bebe llamada Ella la queremos dedicar a todas las mujeres porque este mes, marzo, es el mes de la mujer, bueno, el Día de la Mujer. Y hablando de Bebe, Bebe aunque no nació en Extremadura, siempre que ahí da una entrevista se le nota mucho un acento muy marcado, extremeño. Hace unos programas los dedicamos a otras lenguas que existen en España y algo que nos ha llamado la atención, que seguramente no lo sepa mucho de los oyentes porque nosotras también lo hemos descubierto hace poco, es que en Extremadura están reconocidas otras lenguas minoritarias, en concreto se llaman el extremeño, que también a veces se le llama castúo el portugués rayanau y la fala. Hoy vamos a dar a conocer un poco más una de estas tres lenguas minoritarias, en concreto la fala, que se habla en el valle de Jalama, que está ubicado en el extremo noroeste de la provincia de Cáceres. Mejor, imposible, dejaros con un vídeo que hemos encontrado donde podéis escuchar este dialecto.
1: Que la Fala eh, probablemente vino, fue traída por colonos de la parte noroccidental de la península ibérica, allá por el siglo
7: IX. En Valverde del Fresno, Eljas y San Martín de Trevejo, todos hablan Fala. Y claro, el que viene de fuera no siempre lo entiende. Vale, Julia, tú no hablas Fala. No, no hablo falas. Y bueno, cuéntame qué pasa cuando los niños llegan el primer año a clase y jamás han hablado castellano.
5: Y se encuentran con una maestra que no habla, no habla falas. Ellos entran con tres años e incluso no dominan ni siquiera la fala porque todavía no, no hablan bien. Y lo paso un poco mal porque me cuesta.
7: Y es que la Fala es una lengua vieja, pero no es la lengua de los viejos. En esta comarca de la Sierra de Gata el día a día no se hace en castellano. Incluso las vacas entienden la lengua de esta región, a Fala. José acompaña a sus vacas por el campo. Levantando el agua, ¿eh? Y no, y no ha llegado un mes de abril. Está avanzando, que a un cambio de clima, pues mira, ayuntemos. ¿no? Y esto un día que pasa ahora, en un mes de marzo, y está pasando... Él no ha conocido otra lengua como Julia y Martina.
1: Julia, ayer estuve en un médico, me estuve poniendo atención y si estuve bien. Y después vi a la Chata, vi a nuestras amigas, me preguntó, cuando había estado, le dije que había ido a regala alta a Begg y Payo. Y yo y a la otra me dice, a la otra me dice, pues ahí eh, vos a ganar de pero como
7: no puedo yo andar, ¿Y y, y yo dice, ah, pues ¿y tampoco puedo yo andar y no veo nada de no. Una pregunta, ¿y, ¿y desde cuándo se habla aquí la carteiru? Nosotros no nos hemos que siempre de esto. Siempre de aquí, siempre, siempre, siempre hemos conocido la carteiros y allí en San Martín y en Valverde así que vamos a las
1: puertas
7: pero el sonido de la fala en estos pueblos corre peligro las instituciones apenas la protegen y la influencia del castellano es cada vez mayor
1: si la, las autoridades o quien tiene el dinero
7: y puede apoyar en el sentido de
1: cultivarla no lo hace, si lo hace, pues podía mantenerse probablemente en bastantes años, pero si no se hace, si no se cultiva, el influjo del castellano acabará.
0: <risa>
3: Fascinante que no supiéramos nada antes que sea tan desconocido la fala. Desde aquí, si hay algún oyente extremeño que hable alguno de los dialectos, por favor, que se pongan en contacto con nosotras, que queremos entrevistarles. Y también, si hay algún hablante de Bable. O aranés. Y con esto pasamos a nuestra siguiente sección que son la de las expresiones. Como este programa estamos haciendo especial mención a nuestra infancia, queremos recordar cuáles eran aquellas expresiones que quizás nos decían nuestros padres o seguramente yo recuerdo más mi madre... ...en muchas ocasiones que se han convertido en un clásico. ¿Tú tienes alguna escondida por ahí? Sí, yo tengo alguna, la verdad. ¿Qué te decían
4: tu madre o tu padre? Está la típica expresión que te decían... ...¿y si tus amigos se tiran de un
3: puente, tú también? Cierto. Eh, yo recuerdo mucho, por ejemplo... ...siempre que salíamos de casa y queríamos saber dónde íbamos... ...me contestaban, vamos a cazar gamusinos... ¿Tú sabes qué son los gamusinos? Sí, lo sé, pero como, cuéntamelo. Una especie de como drop bear, ¿no? El equivalente. Pues el gamusino, para aquellos que no lo hayan escuchado, es un animal imaginario al que se hace referencia en varias regiones de España, pero también en Portugal y Cuba, para gastar bromas tanto a niños como a cazadores, pescadores, novatos, excursionistas, etcétera, ¿no? Y, bueno, lo más habitual es convencer al que no lo sabe, al novato, de que el gamusino es un animal esquivo que solo puede cazarse de noche. Y allí, allí está. Uno si busca en Google también encuentra hasta imágenes ya de cómo es un gamusino. Todavía no los he visto, pero bueno, tampoco. Deben, deben estar por ahí.
4: Muy bien. Bueno, pues a mí, no me, a mí no me decían lo de los gamusinos. A mí me respondían con algo un poquito más bruto. ¿Ah, sí? Sí. Cuando yo preguntaba dónde vamos me decían, a joder preguntadores. <risa>
3: Pobre, eso te, te, te quedarías un poco... Me ha marcado, tía, me ha marcado. Trau Traumatizada. Ha marcado mi infancia. Sí, yo, una cosa que, hablando de esto, que me quedó marcada es... Cada vez que mascaba chicle, ¿no?, que me decían, bueno, como, como te comas el chicle se te va a pegar en las tripas. Ah, sí, es y, verdad. Sí, y alguna vez que me lo tragué sin querer, Dios mío, qué mal lo pasé. Sí, pensabas que,
4: que de ahí ya se te no, iba a pegar. Y, no, lo contaba. Y te ibas a morir. Pues hablando de comer, a mí me decían cuando me ponían el vaso de zumo en la mesa y no me lo estaba bebiendo, pues me decían, "Toma el zumo rápido que se le van a ir las vitaminas.
3: <risa> Ay, eso lo digo yo a mis hijos, qué mal. <risa> Bueno, ¿y qué me dices? ¿En tu casa te sacaban la zapatilla o no? Sí ha salido la zapatilla a pasar alguna vez, sí, no voy a
4: decir que no. Y hablando de la zapatilla, pues os vamos a dejar con una canción que seguro que os trae muchísimos recuerdos.
0: BFM 98.5